0: Como você já sabe, essa semana estamos ainda dentro do tema geral A Vida, que segue falando sobre injustiça. E esses dias nós gastamos um tempinho para entender que, primeiro, a injustiça é uma realidade na vida do ser humano, ela está diante de nós. Louco é aquele que não para para enxergá-la, não deseja perceber isso. Louco é aquele que abraça um evangelho que despreza essa realidade, um evangelho triunfalista, infantil, coisa que não é boa para a nossa fé. Nossa fé precisa ser bíblica, espiritualidade bíblica. E a Bíblia, em segundo lugar, nós aprendemos isso, nos relata a realidade da injustiça. Ontem eu gastei um tempão aqui junto com você, falando sobre isso e mostrando o quanto a injustiça é apresentada no texto bíblico como uma realidade, como já disse, presente na vida do homem. Mas ela está lá na Bíblia, coisa que a gente não quer ler, não quer prestar atenção. E ontem também, na live anterior, aprendemos que tudo isso tem a ver com pecado, tem a ver com queda, tem a ver com a desconexão que todos nós, fizemos quando optamos por andar de acordo com a nossa própria vontade, de acordo com o nosso desejo, sendo Adão aquele que nos representou, sendo Eva aquela que nos representou nessa escolha tão infeliz e que todos nós de alguma maneira fazemos, não é? E nascemos nessa condição pecaminosa e colhemos os frutos tristes de tanto afastamento de Deus, desse afastamento para com Deus, melhor dizendo. Dentro disso, nós temos a injustiça como prática, como escolha, como coisa que faz parte da nossa natureza. Eu li ontem João nos dizendo que toda injustiça é pecado. Então, hoje nós continuamos, é claro, com esse tema, e esse tema ele vai se afunilando porque ele precisa de uma re- resposta. Nessas duas primeiras conversas, entendemos que a injustiça está aí. Entendemos também que a justiça está, inclusive, uh, apresentada como realidade no texto bíblico. O que, que a gente faz com isso? Como a gente lida com essa realidade? Para onde nós vamos diante dessa realidade? Então, hoje... Continuamos mergulhados no texto para tentar entender um pouco melhor o que, é que a gente faz com isso. Bom, e eu começo dizendo para você que a vitória da contra a injustiça ela está na cruz. A cruz de Cristo traz a vitória contra a injustiça. O apóstolo Pedro nos diz em 1 Pedro 3,18. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzi-los a Deus. Para resolver essa questão da injustiça e até mesmo a questão maior, que é o próprio pecado humano, Deus, em seu plano completo e perfeito, entrega seu Filho justo para morrer por nós que somos injustos. Não é errado nós pensarmos que o ato de entrega de Cristo na cruz é o maior ato de injustiça da história da humanidade. Calma lá, é claro que Nós não podemos imaginar Deus sendo injusto, mas a realidade de alguém que é justo, perfeito e bom. Indo para a cruz deve nos chamar a atenção. Aquele que não merece, toma lugar dos que merecem. Aquele que não é, toma lugar de quem é. Então nós podemos dizer que não há lugar de maior injustiça do que a cruz. Isso não apontando a Deus né? ou querendo dizer que Deus é injusto, porque essa não é a realidade. Mas dentro de uma ótica de que quem não é tomou o lugar de quem é, isso é injusto. O santo que morre pelos pecadores, o perfeito que morre pelos imperfeitos. Essa foi a obra de Deus através de Cristo na cruz. Lembre-se que, por exemplo, o centurião romano, ao observar Cristo na cruz, diz Lucas 23, 47. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus dizendo, certamente este homem era justo. Essa ação de Deus colocando Jesus na cruz, Demonstra para nós o padrão de justiça divino. Nós até podemos nos incomodar. Como assim Deus coloca Cristo na cruz? Que injustiça foi essa? Então, o padrão de justiça de Deus é o amor. Nós não entendemos isso. Ou se entendemos, o entendemos com muita dificuldade. O padrão de justiça de Deus é o amor. O padrão de justiça humano é atrapalhado pelo pecado, ele é desviado pelo pecado e pelo fato de nós sermos pecadores e carregarmos a injustiça em nós. O padrão da justiça de Deus é amor. Paulo diz em Romanos 5,8, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. O amor de Deus, portanto, ele é demonstrado através desse ato que para nós é incompreensível em toda a sua plenitude. Porque nós não faríamos isso. Essa ideia de alguém que é justo, bom e puro morrer por quem não é, por quem é pecador, por quem não merece... É uma grande dificuldade para nós. E já disse aqui algumas vezes nas nossas conversas que a ideia da graça de Deus que alcança todos nós, mesmo não merecendo, ela é única na história da religião humana e ela está presente só no Evangelho de Jesus Cristo. Um Deus que voluntariamente morre por quem não merece, só o Evangelho de Cristo apresenta isso. Quando as pessoas pensam que o Evangelho foi inventado, que o cristianismo foi inventado, elas pouco param para pensar nesse aspecto. Qual aspecto? O aspecto antinatural do cristianismo. O aspecto que revela o caráter amoroso de Deus, na contramão daquilo que nós faríamos, essa história de evangelho nunca seria criada por um ser humano porque ela não cabe nem sequer em nosso entendimento. E a injustiça ela é vencida quando percebemos isso, que alguém se fez injusto por nós. Alguém tomou nosso lugar assumindo a culpa que era nossa. A graça de Deus que nos ilumina e nos alcança começa a transformar nosso entendimento a respeito da vida, a respeito do próximo, a respeito do próprio Deus e tudo isso vai curando de nós esse problema sério da injustiça. Porque o amor de Deus, ele traz vitória a nós quanto à injustiça que é praticada por nós. Porque diante do amor de Deus, a injustiça que é praticada por nós recebe perdão. 1 João 2,1 Meus filhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai. Jesus Cristo, o justo. Olha que coisa interessante. O amor de Deus encobre a nossa multidão de pecados. Onde abundou o pecado, abundou a graça, o amor e a misericórdia de Deus. Diante do amor de Deus, a nossa injustiça, aquela que nós vivemos e praticamos, ela é perdoada. Olha o caminho da cruz aí resolvendo esse problema. A segunda coisa, é que a injustiça que nós sofremos, nós recebemos através do sacrifício de Cristo e da ação divina em nós, consolo. Falei ontem que a injustiça sofrida por nós ela é muito difícil de ser administrada. Ela é muito difícil de ser absorvida e vivida. Frequentemente você encontra casos de gente, por exemplo, que foi... presa injustamente fulano ficou na cadeia 10 anos esses dias eu estava lendo uma matéria desse tipo fulano de tal ficou na cadeia 10 anos sem ter cometido crime algum, ele foi vítima de uma injustiça sim, vai buscar sua reparação na justiça vai ter um um recurso financeiro uma indenização, ok mas e isso aqui dentro de mim como é que eu lido com isso? Como é que eu lido com a injustiça que chega até a minha casa, me alcança? A minha... É o consolo dessa relação com Deus, desse amor de Deus expresso na cruz. O salmista, no Salmo 37, diz, versículo 25, Já fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem os seus filhos mendigando pão. Ele é sempre generoso, empresta com boa vontade, seus filhos serão abençoados, desvie-se do mal e faça o bem, você terá sempre onde morar, pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandonará os seus fiéis. O salmista fala dessa relação de que acontece no coração da gente que é alcançado pelo amor de Deus e começa a viver de um jeito diferente, distinto. A justiça citada pelo salmista aqui tem a ver com um comportamento que agrada a Deus e que é fruto da compreensão do amor de Deus. Veja que as coisas vão se encaixando. Outra coisa é que o amor de Deus muda o nosso jeito de viver e o ciclo da injustiça é interrompido. Quem reconhece o amor de Cristo, quem é alcançado pelo amor de Cristo, quem se abre a entender a obra de Cristo na cruz, quem vive abraçado e acolhido pelo amor de Deus, tem sua injustiça perdoada, é consolado quando sofre injustiça, E a sua vida é transformada. E assim o ciclo da injustiça se interrompe. Como é que a gente pode parar com esse movimento de injustiça que nos cerca? Sendo aqueles que interrompem esse fluxo. Sendo aqueles que represam esse rio de injustiça. Sendo aqueles que cortam o fio. Sendo aqueles que interrompem foi essa a proposta de Deus apresentada em Cristo. Porque diante de toda toda a absoluta injustiça que recaiu sobre ele, ele não odeia seus inimigos, mas ele interrompe esse ciclo. Não seria possível para Jesus se vingar? OK, essa é uma possibilidade longe da gente, não é? OK. Deus é amor e a perfeição e o amor estavam ali encarnados. Mas Jesus poderia se vingar. É uma possibilidade. Jesus poderia convocar miríades de anjos e acabar com tudo aquilo. Mas ele como ovelha muda, vai para o matadouro. Ele é o cordeiro de Deus que se sacrifica e interrompe esse ciclo de violência. O Deus que poderia punir e destruir, ama. A partir do entendimento disso, eu também começo a amar. E assim interrompo, eu e você interrompemos este ciclo de morte, destruição e de injustiça. Fui alvo da injustiça? Não, não vou me vingar. Não, não vou reproduzi-la não, não vou dar o troco, não, não vou revidar, não, não vou me vingar. Quando chega aquilo a mim que possibilita uma corrupção, não, não serei esse que se corrompe, não serei esse que violenta através da força, não, não serei esse que, ao ser colocado num lugar, numa posição para praticar a justiça, se deixa levar pelo poder e é corrompido pelo coração. Não, eu não farei isso. Deus me ajudará. E a humanidade começa a viver sopros de justiça. Deus mostrando que ainda está entre nós, ajeitando corações, consertando caráter, Mudando o coração de gente que vai sinalizando, aqui tem a justiça de Deus. Eu escolhi não revidar, eu escolhi não ser injusto, eu escolhi obedecer a Deus e amar ao próximo acima de todas as coisas. A injustiça é interrompida na cruz onde nós temos o perdão da nossa injustiça, o consolo da da injustiça que vivemos e assim começa uma obra de transformação em cada um de nós que nos tornamos agentes da justiça divina nesse mundo caído. Deus nos ajude, não é? Amanhã eu continuo falando sobre esse movimento de transformação que acontece na vida da gente e esse é o nosso novamente de hoje, bora lá gente!